0: Millaisen pukukoodin Paavali antoi Korintiin seurakunnan kokoontumisiin ja miksi? Kirjoitusten Pauloissa Tervetuloa Kirjoitusten Pauloissa podcastiin. Olen Ilkka Rytilahti, kansanlähetyksen valtakunnallinen raamattukouluttaja. Siirrymme tänään Paavalin ensimmäisessä kodintilaiskirjeessä lukuun 11. Se aloittaa kirjan neljännen päädakson, joka käsittelee seurakunnan kokoontumisessa olleita häiriöitä, järjestyksen tarvetta, pyhän ja armolahjan käyttöä sekä ennen muuta teemaa, joka kulkee läpi kirjeen kaikkien päädäksojen ja yhdistää ne toisiinsa. Jumalan rakkautta. Nelis pääjakso on kokonaisuudessaan laadittu käänteisen toiston mukaisesti. Tämä oli jo vanhan testamentin profeettojen käyttämä rakenne. Ja myös Jeesus käytti omissa eri toteen vertausopetuksissaan tätä samaa rakennetta. Siinä jonkin esityksen keskikohta on sen huippukohta. Ja tässä jaksossa, joka alkaa luvun kaksi. Päättyy luvun 14 lopussa. Keskikohta on rakenteellisesti luku 13, eli rakkaus. Paavali siis korostaa rakkauden merkitystä, nimenomaan Jumalan rakkauden. Käänteisen toiston rakenteessa tämän keskikohdan ympärillä on pareja. Luku 12 käsittelee hengellisiä lahjoja ja seurakunnan luonnetta. Ja luku 14 puolestaan hengellisiä lahjoja ja seurakunnan rakentumista. Ne muodostavat parin. Sitten toinen pari käsittelee Herran ateriaa ja järjestyksen tarvetta sillä luussa 11 ja edelleen profetoimisessa ja kiellä puhumisessa luussa 14. Ne muodostavat parin. Ja kolmas pari, joka tähän kokonaisuuteen liittyy, käsittelee naisten ja miesten toimintaa Jumalanpalveluksessa luun 11 alussa, eli profetoimista ja profetoimien pukeutumista, sekä naisten esiintymistä Jumalanpalveluksessa kun Paavali sanoi, että naisten ei tule puhua seurakunnassa tämän luvun 14. lopussa. Paavali käyttää tätä rakennetta kaiken kaikkiaan, siis kymmeniä kertoja tässä koko kirjessään, ja se meille kertoo siitä, miten tärkeä merkitys tällä oli. Hän ikään kuin kehystää, eli nostaa esille, korostaa aina opetuksensa pääasioita sijoittamalla sen esityksen keskukseen. Jakson alussa... Paavali siirtyy käsittelemään jumalanpalluselämää. Nyt puhutaan siis elämästä seurakunnan sisällä, kun edellisessä jaksossa puhuttiin suhtautumista seurakunnan ulkopuolelle pakanakulttuuriin. Paavali puhuu sekä rukoilemisesta että profetoimisesta, joka tapahtuu toisten läsnä ollessa. Näiden kahden seikan kytkemislähde tekee selväksi puhuvansa nyt seurakunnan kokoontumisesta nimenomaan. Ainakin jollekin naisille jo. Aikaisemmissa ongelmissa väärin ymmärretty ilmaus. Olla vapaa Kristuksessa oli tullut merkitsemään vapautta pukeutumisessa. Se, miten pukeudumme, ei ole merkityksellistä. Korintin kulttuurisessa tilanteessa naisen pukeutumisella oli kuitenkin merkitystä. Juutalaisessa perinteessä nuori tyttö lakkasi pitämästä tukkaansa avoinna 12-13-ikäisenä. Perheensä ulkopuoliselle miehelle hän paljasti hiuksensa vasta hääyönä. Naisen hiukset nähtiin siis hyvin intiiminä alueena. Sen vuoksi pääpeittämättömänä hiukset vapaana profetoiva nainen aiheutti järkytystä ja närkästystä seurakunnan juutilastaustast miesten keskuudessa. Kreikkalaisessa valtakulttuurissa tilanne oli toisenlainen. Korintin kadulla hiukset vapaana liikkuvat naiset olivat. Epäjumalien temppelin prostituoituja He etsivät itselle asiakkaita. Ja ymmärrettävästi Paavali ei todellakaan halunnut, että seurakunnassa hiukset avoimena profetoivia naisia pidetään prostituituina heidän pukeutumisensa tähden. Niinpä hän sanoi, että mitä tulee naisten ja miesten pukeutumiseen, niin kristillisellä seurakunnalla ei ole sellaista tapaa kuin korinttilaisten keskuudessa nyt oli naisilla. Paavelin ilmaus on hyvin merkittävä. Hän puhuu tavasta. Sen taustalla ovat sekä kulttuuriset että teologiset seikat. Tapa itsessään ei ole asia, joka siirtyy sellaisenaan aina ja kaikkialle sukupolvesta toiseen. Mutta Paavali opettaa samalla teologian huomioon ottamista. Ja se on huomiota aina uudessa tilanteessa, uudessa kulttuurissa. Se ei kuitenkaan edellyttä tavana automaattista siirtämistä. Monesti näin on kuitenkin tehty. Paavalilla on luvun 11 alussa neljä erilaista perustetta opetukselleen. Hän puhuu Jumalan antamasta järjestyksestä, kunnian tuottamisesta hänelle, luomisesta sekä miehen ja naisen keskenäistä riippuvuudesta. Näiden kaikkeen seikkojen huomioiminen ja noudattaminen tähtävät samaan asiaan. Seurakunnan kokoontumisen tulee heijastaa näkyvällä tavalla, mitä Jumala on tehnyt Kristuksessa. Hän on vapauttanut meidät palvelemaan ja ylistämään häntä seurakuntana yhteisönä. Tätä meidän tulee toteuttaa juuri sellaisena, miksi meidät on luotu miehinä ja naisena. Olemme Jumalan luomina ja lunastamina samanarvoisia ja kuitenkin erilaisia. Tarvitsemme kummatkin toisiamme ja silti välillämme tulee toteutua Jumalan asettama järjestys. Mies luotiin ensin, sitten nainen hänestä. Kuitenkin näistä kahdesta juuri mies oli apua erityisesti tarvitsevaa. Vanhan testamentin tässä käyttämä ilmaisu on hyvin voimakas. Se on sama kuin Jumalan tullessa auttamaan tai pelastamaan Israelia. Raamatullisessa ajattelussa jostakin lähtöisin oleva heijastaa lähtökohtansa kunniaa. Mies ensiksi luotona heijastaa Jumalan kunniaa Jumalasta lähtöisin olevana. Nainen puolesta luotiin miehen kylkiluusta. Hän heijastaa siksi miehen kunniaa. Jumalan palloksen tulee tuoda esiin Jumalan kunniaa, joten miehen kunnia, eli nainen, hänen hiuksensa, on peitettävä. Tätä opettaessaan Paavali ei kuitenkaan tee naisesta vähemmän Jumalan kuvaa kuin miehestä. Käännöksemme käyttää suoraa käännöstä pää, kreikan sanasta kefalee. Kreikassa tätä sanaa ei kuitenkaan käytetty osoittamaan mitään alamaisuussuhdetta, vaan lähtökohtaa. Paavali mukaan miehen ja naisen suhteessa esikuvina ovat tässä sekä Kristuksen ja miehen suhde. Että isän ja pojan välinen suhde. Isän ja pojan välillä ei ole mitään tässä maailmassa suhteessa vaikuttavaa synnen turmelusta. Heidän suhteensa ei ole minkään seikan vääristämä, eikä heidän välillään ole myöskään mitään eriarvoisuutta. Nähen ollen Paavali ei voi tarkoittaa miehen aseman, siis naisen lähtökohtana päänä olevan oikeutus naisen sortamiselle tai alistamiselle. Kuitenkin tässä maailmassa on tehty niin lukemattomat kerrat. Tämä asetelma ei anna miehelle mitään lupaa mielivaltaisuuteen. Päinvastoin miehen tulee rakastaa vaimoa niin kuin Kristus rakasti seurakuntaa. Naisen suostuminen hänen osansa ei voi syntyä pakottamisen seurauksena, vaan vapaaehtoisuudesta. Kuten Kristuskin suostui alamaisuuteen isälle, tullakseen ihmiskunnan pelastajaksi. Kun on kyse yhteistä seurakunnan kokouksesta, naisen on tässä tilanteessa verhoittava päänsä, kun hän rukoilee Jumalan ja seurakunnan edessä. Hän ei siis kunniota ainoastaan miestä, vaan Jumalaa ja lopulta koko näkymätöntä luomakuntaa pitämällä päässään auktoriteetin merkkiä. Näin merkin perusteet ovat selvät. Nainen heijastaa miehen kunniaa, hänet on luotu miehestä, hän on arvokas. Tämä on luomisjärjestyksen mukaista. Mutta mikä tämä merkki sitten on? Paavalin esityksestä ei käy yksiselitteisesti ilmi, mitä hän tarkoittaa. Vuoden 1992 käännös käyttää ilmaisua arvonsa merkki, vuoden 38 puolestaan vallan alaisuuden merkki. Tämä liittyy sekä naisen luomisen kautta hänelle kuuluvaan asemaan, että hänen uskon kautta saamansa asemaan. Luontevinta on ajatella, että arvonsa merkki tarkoittaa erillistä huntua tai päähennettä. Merkki edustaa naisen Jumalalta saamaa oikeutta palvella häntä. Kantamalla tätä merkkiä nainen tuottaa Jumalan palveluksessa kunniaa Jumalalle. Samalla tämä noudatettava tapa ei tuota epäjärjestystä, se ei lisää sitä. Toisin kuin esiintyminen hiukset peittämättöminä ja vapaina, kun nainen rukoilee ja profetoi. Minkä tähden Paavali sanoo naisen pitävän päässään arvonsa merkkiä enkelien tähden? Mitä hän tarkoittaa tällä ilmaisulla? Ratkaisu saattaa löytyä juutalaista rappinisesta ajattelusta. Rappinissa kirjallisuudessa pohdittiin Jumalan luomistyötä paljon. Kun Jumala oli ihmeellisesti luonut tämän maailman, niin hänen suuremmoinen luomistyönsä oli suosion osoitusten arvoinen. Mutta kuka osoittaa sille suosiota, kun ihmistä ei vielä ole? Enkelit. Enkelit puhkevat todelliseen taivaalliseen kättentaputusten myrskyyn ihastellessaan Jumalan luomistekoja. He näkevät kaiken kauneuden ja järjestyksen. Nyt enkelit eivät ole kaukana seurakunnasta, vaan tarkkaavat, mitä siinä tapahtuu. Seurakuntahan ei ole mikä tahansa ihmisten välinen yhteys. Se on osa uutta Jumalan luomistyötä. Kristus on ylösnouseena ihmisyytensä puolesta uuden luomakunnan alku. Kuolemaa ei tule enää koskaan kohtaamaan häntä. Kun enkelit tarkkaavat seurakuntaa tätä uutta luomistyötä, niin... Sekä miesten että naisten on hyvä ottaa tämä asia huomioon omassa käyttäytymisessään ja pukeutumisessaan, niin että Jumalan luomistyö, jumalan luomistahto tulee näkyviin heidän keskellään, kun he kokoontuvat. Tästä jatkamme eteenpäin huomenna seuraavassa osassa. Siinä Paavali käsittelee vielä kysymystä Herran aterian oikeasta vietosta ja siirtyy puhumaan ongelmista armolohjan käytössä. Ja niitä ikävä kyllä riitti.